0: A ella no le gusta que yo toque este tema, pero para mí, yo me siento orgulloso. Mi mamá empezó vendiendo bichuelas blanditas fuera de mi casa para jugar sane y para que yo grabe donde yo he.
1: Hola, ¿qué tal? Mi gente de Freedom. Por aquí está Gaudi Mercy, Ariel Santana y un invitado que a mí particularmente me encanta porque es un exponente de la cultura urbana que ha podido nadar en diferentes aguas. Él, él, él es un libro de historia, yo ¿sí, creo. Sí, sí, sí de la música urbana. Actuación. Sí. Den Bow, Rap, El Tigre. Hasta Bachata Urbana, la he Bachata Urbana.
2: Hasta bach él tuvo a tu grupo de bachata urbana.
1: Ya tú te puedes imaginar si venimos con alguien versátil. Así que sin más introducción, recibimos aquí en Freedom a.
2: John Distrito. aplauso <risa> ¿El malcriado o el manso ya?
0: El malcriado todavía, pero lo
2: tenemos escondido. Cuando hay gente que se
0: pasan, sacamos el malcriado. Pero muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en su programa y estoy contentísimo. tú sabes, este nuevo formato que se había perdido y ustedes están ya rescatando.
1: Dándole Oye. vida. Gracias a ti por venir. Mira, tenemos tantos temas de los que queremos hablar contigo, que no sabemos ni por dónde empezar, pero vamos a remontarnos eh, históricamente a lo que es la cultura urbana, porque eh, lo que la gente conoce como el movimiento de hoy a veces olvida que hay un background antes de, mucho antes de incluso de que se volviera popular la música urbana en R&D. Y tú estuviste ahí en esa época que nosotros denominamos como la segunda camada del hip hop, que es los 90, principios de los yo, yo 90. Yo creo que
2: John llegó como en la 1.5, realmente. Sí,
1: 93, 94. Bueno, cuéntanos un poquito yo de cómo llegué, llegas, bueno, ¿no?
2: yo, Como en la 1.5. Yo estaba en la sí.
0: época, o sea, yo estaba en el mundo de ilegales. Exacto. Sandy Papo. Eh, todavía yo en la mesedora de mi casa escuchaba... El regreso de las 5 esa guerra entre Alex y Colombo Rubirosa, que en paz descanse, que digo que todavía no hay una persona como Colombo Rubirosa, tan versátil, que era de los raperos, que tú ibas un show y como no había una promoción, tú tienes que, o sea, los artistas viejos de la vieja escuela mía, o más viejos, fíjate que animan mucho bien en vivo, no son como, como los de ahora. Eran ahora... MC de verdad Sato no te puedes no por eso tú sabes sí, digo, porque, en, en el sentido porque ahora hay más promoción sí, pero sí. antes había que promocionar más tú cantas sí. un pedacito de la canción porque no había forma de promoción entonces cuando tú veías a Colombo Rubirosa en una tarima él te ponía que tú sintieras lo que él estaba cantando ahí se agrega eh, Alexi también que era ahí estaba Tribu Rebelde uh -huh. toda esa camada tú sabes de, de esa gente lo, lo lo correcto y ya to, ahí proyectaba en merengue house en esos tiempos pero antes del Merengue House yo empecé como bailarín para la Huacarataína. Eh, canita Mix estaba mucho en la Huacarataína. Entonces se hacían los merengues de, de antes. Y los merengues del momento que era el Merengue House. Entonces yo le bailé a Sandy Papo. pal eh, par de altita de eso que hacían tecno. Eh, fui al Reto Semanal, a Westplash. Splash. Y ahí comenzó a hacer, a hacer música con un bailarín de Carlos Tujay. Se llama Phil Gerald. Y por ahí Teníamos yo empiezo...
1: Y una cosa, algo que a mí me interesa mucho saber siempre es cómo te encuentra la cultura. Tú empiezas bailando, pero ¿en qué momento de tu vida tú estabas que tuviste ese movimiento y dijiste yo quiero ser parte de eso?
0: Veía a, a Itogami, de acuerdo, cuando él se lo lanzó, para mí uno de los artistas más versátiles también.
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, para esta época, tiró una cosa de Navidad. Entonces, o sea, cuando él estaba comercialmente con el Merengue House. Y siempre quería hacerlo. Hay pasos donde, donde Sacha, Sacha me da eh, la sí. vez de la oportunidad que cuando ella está cantando, un sketch para que yo, Rape yo rapé. Uh -huh. Vía Sacha, conozco a Joey García.
1: Joey García, Joey, sí.
0: Yo, vía mía, eh, entra eh, Carlos uh -huh. de Boy, Carlos Harry, que eran tres cristianos ellos. Uh -huh. Toda esa camada de gente yo se la presento vía. Vía y mía, y García
1: fue uno de los productores que más contribuyó a lo que estaban empezando en esa época. O sea, me
0: gustaba, pero siempre me incliné más por lo comercial, debido a los ilegales. Pero siempre sabía que había una cultura y trataba de, de pulirme de esa parte underground para llevarla a lo comercial. Entonces de ahí formó el grupo de Merengue House. En ese tiempo estaba con Cholo Cholobrene. El, el grupo se llamaba Fuera de Control, le pone Sin Control. Hago la audición con él. En ese momento estaban los padres de Nelson de Proyecto 1. Eh, aprobaron, formamos el grupo, hicimos el debut en el Centro Olímpico eh, con Bebirata y Gringo. Gring, eh, Bebirata no pudo venir, vino Bebé, porque sufrió un accidente en ese momento. Abrimos nosotros el grupo, cantó Bebirata Gringo y cierra Proyecto 1. Luego de ahí, en ese tiempo, quien estaba haciendo la producción era Jorge Tavera. Eh, BMG parece que no quedó un acuerdo con Cholo. Dividimos de Cholo y volvemos y nos ponemos fuera de control. Se desbarata el grupo y hay paso al grupo de Bachata Fusión con el artista Teddy G, que era de aquellos tiempos que estaba con, en, la, en, la, en la CIA con bollo Pero en ese tiempo Chombo me visitaba como de embocero, pana mío, y yo lo veía en su mundo y como que me gustaba. Entonces incidí este que está negra que me da la oportunidad de yo entrar ya al underground, pero yo lo cogía como hobby porque estaba en un grupo de, de Bachata Fusión, Distrito Cero, eh, eh, quien me de, de ahí fue que vino el nombre. De ahí fue que vino, porque cuando yo le conseguía con mi manager, Wilkas, en ese momento que trabajaba bueno, con, con los famosos... Y trabajaba con quibretón Breton. Después, y trabajaba con mi Breton, sí. fue que me lleva a los relatos, que no era eh, relato, era El Filo de la Vida, que era un skate de media hora en el programa de Nuri en el 9, cuando sí. empezó. Ahí yo comienzo con el grupo con el grupo de Merengue House. Con el grupo de Distrito Cero, formo con Ulka también de Distrito Cero, ahí entra uno de los hijos de Ari de Ventura, el, el, la dura dura, de ahí que viene el nombre de Milca la, la más dura, porque Rudy Ventura, que es productor de Ulfrido Vargas, siempre ha trabajado conmigo, entonces formamos Distrito Cero, Álvaro Duque, una empresa desde Colombia, yo en ese tiempo estaba distribuyéndome con Sony, lo que los tigres ven grande ahora, Ya en esos tiempos ya yo lo estaba haciendo. Se desbarata ese grupo, y ahí es que viene Juan y Nelson, y me dicen, pero aquí tenemos a Don Miguelo filmado, tenemos a Rubio te filmado, y te queremos filmar a ti. Como yo venía de un proceso, buscándole programa de televisión, Will el Record, que era en CIDETE, que está negra ese coro, es que yo salgo de Distrito Cero, y salió el tipo polaco de los boricuas, por mi borronca. Se parece, y yo y Chombo comenzamos a acabar gente en esos tiempos. Sí. Y ahí que formamos el primer dúo de aquí, con el primer CD de tiraera. Que en aquel tiempo Juan y Nelson me decía: Tiene que decir ya, le tiene que decir papi, para que la vaina se venda. Ahí viene un Tego Calderón con afro. O sea, yo trataban de, de esa persona que hizo tendencia para que nosotros entráramos. Entonces, a mí que me firman en Juan y Nelson y yo ojalá a Chombo, yo digo, No, si mi dúo no y ahí que arrancamos y pegamos, eh, si yo te doy como es, que fue el primer sencillo, como dúo, ahí es Sonia que nos que no, que no distribuye, y ahí ya, ya arrancamos.
2: Una pregunta, John, tú que estuviste en la escena del, del Merengue House, para ti, ¿qué fue lo que trajo la debacle?
0: Lo mismo que está pasando con el Merengue, que no porque
2: estamos. Hay que, hay que muchos muchachos de ahora no saben, que cuando estaba el escenario del merengue, Jaudía, de Sandy Papo, ilegales, fulanito, proyecto 1. todo lo que los muchachos sueñan ahora, como tú dices, si filmás con una diquería internacional, La hacer conciertos internacionales, si tenés esa promoción a nivel de Latinoamérica completa, Viña del ya Mar. se había logrado aquí, ir uh -huh. sí, a Viña del Mar. Aquí, por ejemplo, aplaudimos que, ah, fulano llegó a Viña del Mar, pero era normal ver a proyecto uno, era normal a ver Sandy a los ilegales, a Sandy Papo, en uh -huh. ese tipo de
0: veces. Sí, lo que pasa es que no era tan... De gran no había comodora. internet tampoco. No,
1: no Exactamente. propagación de... Yo viajé en el
0: 2000 para, para, para Miami. Fui a la emisora El Sol, a Radio El Sol. En ese tiempo estaba pegado Ricky Martin, recuerdo. Uh -huh. Me pusieron así un jingle la entrevista de, de Ricky Martin por internet, claro está. Tú sabes, está a otro nivel. Pero gracias a Dios que en ese año con el grupo Fuera de Control yo llegué ¿Tú me entiendes? ¿Entiendes? Pero... Y, no,
2: y tenían, por ejemplo, el, el aval de, no solo de las disquedas internacionales, sino a, a, incluso de los más pequeños, y de que productores que eran como Cholo Brene, que era productor del Mayimbe, que fue productor de de, Vaya, ilegales, de ilegales. De ilegales.
0: De Se interesaban por muchachos de la música urbana. Y voy a decir algo que la gente no sabe. Uno de los fundadores de Ciudad de Ángeles era yo. Yo iba a estar en ese grupo. Javi, que está ahora en Estados Unidos, iba a, tuvo mi grupo que se llamaba Fuera de Control. Entonces, Cholo me dice, vamos a formar un grupo nuevo y Axel llegó a mi casa, a San Carlos, donde yo vivía con mi mamá, porque uno viene del guero. Re Recuerdo yo que fuimos al Parque Independencia a buscarlo. Estaba Javi y Axel. Cuando vamos allá donde Cholo, Cholo me dice que uno de los integrantes míos, que se llama Mr. Michael, que salió en relato con, con, con Lapi, que era de, que el policía, el moreno, sí. había que sacarlo. Yo siempre he sido leal con mi gente y yo le dije que no. Ahí es que me sacan a mí eh, Axel, ven una foto mira, ven a, a Gustavo meten a Gustavo y meten otro, otro algo se, más... se llamaba Eric un más... también fui parte de Negros porque como yo visitaba oh. o sea, no que era del grupo, pero Junior de Oli el fundador de Negros fue que buscó a Aguasombrasoban en ese coro y como yo estaba trabajando con Cholo otro pro proyecto, otra cosa yo fui de los primeros, ahí fue que Junior y Cholo discuten él se va y le dice a Watson, a tú tienes que ponerte la pila, si no, este grupo se va a desbaratar. hay es que Watson se pone a componer, se pone a meter mano. Y es el líder, ahí buscan a Tommy. Ahí salió Ópalo después. Ópalo, sí. Pero ya íbamos alejando. Inclusive, el, hay un muchacho como haitiano que cantaba en ese tiempo, que grabó con Ópalo, que vladi después fue que lo agarró. Yo soy de Telecentro. Agarro a ese muchacho y se lo llevo a hecho. Ok, pues, entonces, continuamos la
2: pregunta. ¿Qué tú crees que fue lo que hizo que... Nunca grabaron
0: juntos como, como, como el merengue que no colaboran entre ellos, fíjate. Sandy papo nunca grabó con ilegales que yo sé. No, había una competencia entre los tres. Tú me entiendes? Entonces, y, y, y el relevo no habían tanto relevo, el que había era el de el, el, el de la figura no nosotros no hicimos, uh -huh. o sea, yo le hice un homenaje a, a, a Johnny Ventura en ese tiempo, mucho, mucho programa, pero no.
1: Luego surge a Papi Sánchez, que también. Hizo, Papi no, también, Ya yo creo que
0: el Papi Sánchez la nueva etapa, ya los, no merengue merenguejipa, porque era sí. más machucado. Uh
1: -huh. Tú sabes, tú sabes
0: uh -huh. que él es uno también de, 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 de los propulsores de, 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 los, pioneros, claro. de, los, de los pioneros. Claro. Uh -huh. y yo creo que eso, en el merengue, ¿qué está pasando? Lo mismo, que no una evolución, el mismo saco. No ponen un par de bailarines como el gatañón, te ponen un par de bailarines, te ponen... Bueno, si tú ves los Grammy, los Grammy fue algo así, que cantó el gatañón con, con, con Mili.
1: Los es ¿Lo ¿verdad?
0: ¿Sí? Chequeate la ropa que tenía el gatañón, chequea la ropa que se puso Milly. No, no hubo una continuidad. Una actualización, Ay, no. ¿Tiene Luis, que... un update. Exactamente, uh -huh. no es que estuvo mal, pero vamos a ponernos mal día con lo que está pasando fuera. Claro. Entonces aquí y, tú ves y, de la banda gorda, con todo el respeto, porque yo me gozo los merengues de los de los 80 el mismo saco. El de Herrera que lo ve un poquito más. Tú ves, entonces eso es lo que pasa.
1: Eso que tú estás diciendo... Y eh, no colaboran entre ellos. Me conecta con algo que tú dijiste anteriormente y te voy a hacer una pregunta ligando a eso. Tú dices, te fijas en el detalle de la ropa que tenía Mil, que tenía el gatañón y también me hablaste que cuando tú empezaste te decían que dijera papi, Hacho. Sí. O sea, como que siempre en la música, en la industria de la música, hay que estar pendiente de todo lo que está en el momento y adaptarse a eso. Entonces, yo veo que a ti te ha he hecho fácil adaptarte, tú eres alguien que se adapta, pero también al mismo tiempo no sería eso como llevarte muy rápido, como tener que estar pendiente de todo lo que está, pero hay demasiada influencia. ¿Cómo tú eliges qué es la influencia que tú quieres mostrar como artista?
0: El día a día, o sea, el día a día que te hace eso. Ahora las redes sociales te ponen más mil.
1: Ah, bueno, si Yo lo digo
0: viene. que Cholo Brene me enseñó que la música entra por los ojos, Tuve un grupo, tú el primero que le ve la ropa y a la media ahora que tú dices, mire, y la música está dura pero tú ves cómo se desplaza en una tarima, sí. cómo está.
2: Realmente quería preguntarte eso, porque haber estado con Cholo Brenes, sea, muchos no conocen, Cholo Brenes ha sido el gran descubridor de talento sí. de ese país. Y eso luego te sirvió para tu carrera como manager. Exactamente. Y si los conocimientos
0: que tú tuviste de Cholo, es decir, ¿cómo tú lo aplicaste? Bueno, lo aplico en, en mucho sentido. Eh, lo que es tu trabajar sin recursos me hizo también eso en aquel tiempo, imagínate. Todos los proyectos que yo hice no había ese recurso, era yo mismo, porque siempre me he llevado bien con los directores de emisora nunca ha habido falta, falta de respeto, siempre yo me he mantenido en mi sitio. Y los proyectos que yo he lanzado, fuera del trabajo que yo le haga, tienen su, su talento también, de una forma u otra, tienen su talento, uno se lo desarrolla, porque sin talento la gente no va a ningún lado. Pero yo aprendí mucho, mucho de él, mucho mucho de, de, de detalle, ¿tú me entiendes? Porque que, se, sea lo que, que, te... que ahora mismo es artista, que bueno, el detalle Eteo que del equipo de trabajo, del detalle de la canasta. Sí. Eso yo lo aprendí de él. Ok. Entonces me ¿no entendí, hacía muchísimas cosas que
2: Pero, por ejemplo, Cholo tenía algo que es que yo no conozco ningún desacierto de él así, como que de estos tipos que dicen, yo pongo el ojo, pongo la bala. No,
0: a veces él se equivocaba. pero todo por un ejemplo, ¿a qué hora vine yo? Oh,
1: media hora yeah. antes okay. de la hora. Si Eso yo,
0: yo lo aprendí de él. Si tenía lo que, que bañaron los cuatro juntos, los tigres, que eran los cuatro. Si no están temprano, media hora antes, 45 minutos antes, no van para el programa. Pero
2: cuando, cuando te digo tengo ese acierto en cuanto, por ejemplo, a tener visión sobre un talento. Por ejemplo, que Cholo lo decía, bueno, este muchacho. Bueno. ¿Cómo bueno. tú te das
1: cuenta que alguien va a ser talentoso, cuenta? en verdad?
0: Por, por mi corazón, no sé. Inclusive, lo que yo lo trabajo que yo hago, que se me hace más difícil hacerlo conmigo mismo. Ahora que estoy aprendiendo a separar Jorge Preempeña, que es mi nombre, con John Distrito. Pero los talentos, yo bebo mucho café, me encanta el café, entonces yo me siento en el mueble de mi casa, antes lo hacía en el barrio con mi mamá, lo hago en mi casa, y el corazón me dice, a esto, a esto, ese, y a eso, en realidad eso es, es mi corazón que me dice.
1: ¿Tú no sientes que eh, quizá por estar eh, trabajando de manager con talentos y ayudando a otros talentos, has tenido que sacrificar un poco tu propia carrera?
0: Claro, y por eso tú no estás, tú lo quedas para pa, pa manejar tita, tú esto, uh -huh. por eso mismo. Claro. ¿Tú me entiendes? ¿Qué quiere hacer, hacer
1: ahora en un distrito de No,
0: estoy, relacion, estoy relanzando yo yo mi carrera. Le das un tiempecito. Tú sabes que el dominicano, cuando no te ve en el bocineo, cree que tú no estás trabajando. Y a veces mm -hmm. subo, bro, a, subo a Estados Unidos, a Ohio, a Providence, duro un fin de semana, voy y toco, vengo 5 mil con 6 mil dólares. Y a veces por la Porque trayectoria. Porque a veces mm -hmm. la
2: gente no entiende que aunque no te ve en la palestra, pero tú vives de la música.
0: Exactamente. Aparte de eso, entonces, el que está pegado pero... con un disco, Sí. Que tú lo vendo a la discoteca, el intercambio con las asociaciones. Sí. Sin embargo, yo voy, que no estoy pegado a Europa, a Nueva York, y vengo, y te vengo con 3 mil dólares, con 4 mil dólares.
1: Que, que está bien. Y eso me da curiosidad. de Tú dices que en aquel entonces, cuando tú estabas manejando artistas y también con tu propia eh, carrera, tú lo hacías de tu propio bolsillo. Entonces, eso me lleva... ¿Qué hacía yo en distrito? Eh, ¿Qué tú trabajabas? ¿Cuál era tu fuente de ingresos? ¿Si era la misma música? ¿Cuándo empezaste a tú decir yo estoy facturando con la música? ¿O si tú tuviste que dividirte entre un trabajo normal y la música para poder sustentarte?
0: Mira, en realidad no, porque tuve apoyo desde mi familia. Ah. O sea, mi, fam mi mamá viene de, de abajo, de, de abajo, de abajo. A ella no le gusta que yo toque este tema, pero para mí, yo me siento orgulloso. Mi mamá empezó vendiendo bichuelas blanditas fuera de mi casa para jugar sane, para que yo grabe donde yo he. Claro. por ahí vino la vuelta y yo le decía tú, tú, vas a, tú vas a vivir de la música tú me entiendes, entonces cuando la cosa comenzó a facturar, con Chombo lo que se hacía era, como no había un inversionista se reinvertía del mismo que uno tocaba, ahí llegó lo inversionista con Milka pasó lo mismo, el proyecto Milka se reinvertía de eso mismo, con la delfe igual, tú me entiendes, uh -huh. y ahí vino y ya mi mamá gracias a Dios vive de eso su casa fue la música se le compró el rancho ese se le se la ha ido arreglando, o sea mi hermano, yo le introduzco que es Fiti La Pauta, la gente no sí. sabe que mi hermano es de sangre, uh -huh. estábamos hablando ahorita fuera de, de cámara de Fiti que, Pauta. Que, que decíamos
2: que Fiti fue el primero que creó un sistema de monitoreo. Aquí el de...
0: primero fue M MK3, pero ya quien le dio el sentido ya de la nueva etapa fue Fiti La Pauta, gracias a Dios ahora mismo está trabajando con el exponente más fuerte de la música urbana. Y que te digo, eh,
1: ahora no, ahora gracias
0: a Dios yo tengo mi negocio aparte de préstamo, tengo un negocio por ahí, tengo una compañía también que me, me trabaja. Me
1: tienes que dar tu whatsapp No, perdón. <risa> y
0: le trabajo artista también, pero yo lo, yo lo asesoro. Pero, ¿qué yo tengo que yo no bebo? Tú sabes, yo un ejemplo, yo sí enfermo con los vehículos, a la compañía me puso un vehículo nuevo. Y mi hobby, yo digo que ese es mi euforia. ¿Tú me entiendes? ¿Cuánto que gastar? ¿50 mil pesos en algo? Bueno, yo lo calculo. Bueno, yo me he ido una noche con los tigres. Yo hubiera gastado bebiendo tanto, bueno, obviamente meterse lo mejor a, a mi
2: vehículo. Existimos personas así igual que tú, con otras, con otra con otras pasiones. Pero ahora que, que siempre que se menciona Chombo y un distrito, ¿Cómo van a hablar y un distrito? Eh? A mí me, me llega, llega, a ese es mi compadre, a mí me llega un tema a la mente que, que, que digo, cuéntale, eh, hay un desperdicio grande en la República Dominicana, porque el tema de que lo, el tema que lo lleva a ustedes a la televisión, a trabajar con Mickey en esos dramas, eh, uno ve la actuación que ustedes hacían, tanto tú como Chombo, y uno dice, oye, ¿por qué se está desperdiciando ese talento? Mira que en Estados Unidos, mucha, durante los 90, muchas de las películas policiales, tipo de cosas eran protagonizadas por Tupac, por sí. Ice Cube, y era eh, Ice Cube principalmente por algo que él mismo creó, el NWA, que se llama Nigger with Attitude. Sí. Uh -huh. Entonces, el ser un negro con actitud, un moreno con actitud, te da un campo muy grande en el cine y aquí en República Dominicana que se hace tantas películas no se está aprovechando porque
0: aquí todo el momento todo los números. yo participé en la casa del kilómetro 5 uh -huh. y como te digo cuando era el filo de la vida que no era el relato de Mickey Breton también participé y en esa etapa soy que mando a Chombo a que salga un relato porque Nick eh, eh, el de Huelgas Wil eh, Mickey, Breton, Mickey Breton, el que me dice que necesito una persona con actitud y le digo, chombo, ve, dale. No, que yo tengo miedo, vaya, dale. Entonces, chombo revoluciona claro. lo que es, porque tú sabes que eh, Mickey Breton te decía, en vez de decirte qué es lo que es, ¿cómo tú estás? <risa> Mira, yo vine, eh, te tocaba la puerta, bueno, tú tienes que decirle que, que eh, su mujer te pegó los cuernos. ¿no? Entonces el día saludo, eh, su esposa, eh, me fue infiel, ahí entra el chombo, compra una cerveza, se da un trago, la, 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 la rompe, y ahí...
2: Eh, no, me mucho, hizo... mucho de los códigos de la calle lo por Se polarizó, volvió loco, lo por ¿no? ¿No chombo, sí. John excelente sí. el,
0: el moreno y ya chombo sí, sí. que aprendí de él en vivo en Tarima. Yo le agradezco muchísimo a él, porque yo venía haciendo como del Dubo como la parte más, maquinando todo, cuadrando todo, el más con él, eh, debido a Vlad y de ilegales, sí. que siempre he dicho que mi artista es aparte, pero él era la calle, me estaba metiendo en el guero y aprendo de él, así mismo aprendí de en sí etiqueta negra estos tigres que estaban animando mucho en vivo, ¿cómo tú manejas una situación? Pero el tipo en vivo es muy fuerte, yo creo que uno de los mejores actores urbanos, hay chombo, que ¿Sí? el, el cine no lo está aprovechando. No ha sí. recibido ninguna propuesta, nada de eso. Sí, él iba a ser eh, la época de Peña Gómez, tengo entendido, no sé en qué quedó eso, él iba a ser una parte, pero no. Cuando él venga, que yo se lo voy a conseguir para que él venga para acá. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Hay, hay que Mira, ese tema con él.
1: hay algo que me, me ha gustado de la conversación contigo y es que yo veo que tú como que intentas darle su lugar a cada quien. Como que cuando tú hablas de alguien, tú le quieres dar su lugar y mencionas a todo el mundo. ¿Tú crees que ese elemento de estar seguro de a quién hay que darle su mérito es realmente importante en la música o aquí en la industria, es más como que yo, 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 yo y yo? Es importante porque eh, si dicen cuál fue el propulsor de la comunidad que hay
0: aquí, yo voy a querer que quien sea diga, un ejemplo, Crazy Sun, que le ha dado continuidad a un trabajo que yo creé con su sello, eso le agradezco. Cuando les pregunten, tienen que decir que, yo, que fui yo en distrito. Y a la vez ni los dueños del circo. Yo fui que lo lancé también con, 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 con el bástelo.
1: ¿De dónde te nace eh, crear eso, darles impacto eh, ¿Tú no, no te tenías un riesgo al
0: principio con eso?
1: No, porque es que todo el mundo, o sea, en el mundo, los códigos urbanos, tú sabes que aquí
0: sabemos que es lo que es. Uh -huh. y pareja de Adelphi siempre andaba con nosotros lo que pasa que yo no me voy hasta diciendo solo al público, claro. inclusive era uno de los que nos cuidaba,
1: y todos tienen oportunidad también ¿no? sí pero
0: y el... yo vi una jocosidad, no había hecho eso estamos en un drink donde la Adelphi hacía miércoles de, de leche y yo estaba con sí. un blog, yo, y eso, <risa> este leche. dame leche quiero leche, una jocosidad sí, sí. entonces como yo estaba en un grupo de Merengue House que en ese tiempo yo iba a, a los desfiles de Robert Flores entonces ahí me encontré vi a Cholo Brené con Marino Gómez que me dio la oportunidad de montarle coreografía a Factor X en ese tiempo me montó a mí yo veía como yo hablaba en la comunidad de con el cocoró que hay un cocoró sí. entonces yo tuve que apagar to todas las luces recuerdo yo Delfi estaba asustado nunca había cantado di como en su voz estamos en cocoró dame leche y voceando. a las dos semanas le digo el tema está hecho cáime atrás para que tú te pegues. recuerdo yo que él se doblaba Corporal, yo veo que en paz descanso lo está mirando raro yo ponte como hombre que lo van a cancelar <risa> al principio. No, te lo, pero no te pregunto claro. si tú no viste un riesgo por el hecho de que hasta, para, de mí
2: dicen de todo, ¿tú sabes? hasta para los baladistas era un, un tabú ser abiertamente gay. Sí. Y el medio urbano siempre ha sido machista. Sí. Mm -hmm. siempre ha sido machista en ese pero ya
0: sí al principio sí que yo ¿Tú estaba pero no a ese
1: prejuicio de la no, no,
2: tenías... no está
0: seguro de ti sí no pero tú no te mm -hmm. por ejemplo
2: a nivel de discoteca okay es un coro pero tú llevaste a la delphi a un nivel popular mm -hmm. sí, sí, full a nivel pero de eso mejor
0: en ese momento como yo estaba con, con esta muchacha y andaba y, y, y nosotros andábamos el coro pero también era que yo no soy de ahí digo no, no 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 en cuanto a, a que pensaran de ti no, sino,
2: sino a que dijeran
0: mira la vagabundería
2: que están sí, metiendo en la rata este
1: país que por eso yo
0: le dije el tema se llama Dame leche. Y lo que ustedes le dicen, oye, quiero, güey. Estábamos en coco, la gente que cocoró. Uh -huh. Pero por eso fue que yo le edité. La versión del video es editada por eso mismo.
1: Claro, porque no pensaste que a lo mejor iba a ser un riesgo de cómo te iba a ver la sociedad que es tan moralista, entre comillas. Tú sabes, ese tipo de cosas. La homosexualidad es un tema muy sensible. Imagínese tiempo que estaba. Y otra saliendo. cosa,
0: de hecho, los Brenes vuelvo para atrás y aprendí. Los ilegales se pegaron con la comunidad gay, que es la que más te consume. Uh -huh. La comunidad sí, gay hay te dinero, consume. La hay dinero ahí y sí, te pues apoya son y le gusta dinero tú me entiendes entonces yo siempre veía inclusive en Miami en esos clubs. yo lo me decía que esos temas de Gloria Estefan y o sea, fíjate que hay unos tipos de música en Miami tipo club que es para esa cultura y no solamente para, para ellos hay mucha gente que vive la vida loca mil tú uh -huh, sabes uh -huh. entonces sola que te consume y que te pega entonces yo dije dame yo en realidad yo lo hice porque pensé que se podía pegar y yo le dije a él el tema es mío lo escribí yo lo promocioné yo, pero la gente va a creer que es tuyo porque la jocosidad que es, Que tú eres de la comunidad y tú vas a venir con esa jocosidad. Uh -huh. que he tenido que pararme en 30 con mucha gente y que el tema de la Delfi, qué tema de la Delfi, ese tema es mío. Ahora, claro, él tiene un sexo, él tiene algo de él que le gusta al público, uh -huh. como ha pasado con todos los artistas que yo he trabajado. Tienen su, su, su talento, pero yo, yo le, yo le desarrollo ese talento a él.
1: ¿Cuáles artistas tú has trabajado? Los tienes ahí como todos en la mente. De que fulano, fulano, fulano y fulano.
0: Bueno, hay artistas que yo he trabajado y artistas que han salido de mi sello, de J.D. Milka salió de mi sello, uh -huh. el dúo el dúo viene siendo fuera de que chombo, pero el dúo también se trabajó por ahí, con, con, con la Delphi también, con la Belny salió de mi sello, con la Fresita yo le trabajé. Uh -huh. Cuando en su momento hay un sonidito con ella, eh, yo le trabajé también y así he colaborado con personas que lo he asesorado a esto, a esto, porque no solamente es que tú eres un desbocero o eres un reggaetonero o eres un rapero. fuera de la música que tú hagas hay que ver como artista que tú vendes, que tú proyectas. Eh, tú debes de saber esto. Maná se llamaba Sombrero Verde. Sombrero Andy. Verde, claro. Uh -huh. El manager de ese grupo era mi manager y era manager de Toque Profundo cuando yo viajé por primera vez en el 2000 y él me decía que Maná se vendía a a nivel digital y revista que otra cosa generaba más. Tú ves, Uh -huh. O sea, que es un ejemplo. Chamo hablar de un distrito es mejor en vivo que tú oírlo en una emisora. O sea, tú lo escuchas bien, pero en vivo es como el mayor. Sí. El mayor uh -huh. para mí en vivo es el final. Uh -huh. sí, o sea, es el alfa es bueno. es bueno, pero me gusta más oírlo en la emisora. Claro. Uh -huh. Tú ves que como que... O sea, el gente, artista tiene hay su... Hay
2: artistas, sí. Por sí. ejemplo, en el merengue Silvio Mora. Es más el show que te hace es... en vivo. Quizás tú, quizá me... tú sentarte a escucharlo en tu casa.
0: Exactamente. Tú me entiendes. Mira... Chelo cha, chelo cha, en vivo el final de los muñequitos No es que es malo Porque ahorita alma un chisme No es que es malo la emisora Tú le escuchas y está bien, pero en vivo Pero hay artistas que en vivo tú lo ves Mete en mano porque te gusta la canción Pero no que...
1: ¿Y tú crees que eh, Basado en tu experiencia ¿Vale la pena manejar artistas, ¿Te, ¿Te deja beneficios eso? Sí, vale, a la pena, personal como profesional? vale la
0: pena Lo que no vale la pena es tú Ligar el equipo yo no, yo no era de la gente que si tú me llamabas para un artista, yo te decía que yo, al contrario. Eso fueron mis errores: que fulana, que fulano. Tú me, y ligaba las la cosas. Entonces tú tienes que ponerlo aparte y ponerte para ti. Mucha, Pero, gente, mucha
2: gente dice que el problema de los artistas urbanos dominicanos
0: que es, no agradece.
2: Es, no, 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 y, y no querer llevarse de nadie. ¿Qué, qué tanta lucha tú, tú, tú has tenido? No, con al principio eso? yo sí.
0: Al, al principio, principio
2: sí. Mientras no están pegados.
0: No, y cuando se llegaron a pegar también. Pero en su momento a veces hay anillos que te, que te que te rodean, por no decir que el artista. Que tú sí, sin él, que tú sí, sin él, los números están ahí. Que tú eres el talento. Que ¿Dónde tú, están?
1: Tú lo dejas que se caigan y que vean No, manos, no, no, porque pues ya
0: anotamos mm. Ahora son artistas que nadie me puede hablar mal de ellos, porque son artistas que yo lancé y yo sé que tienen su potencial. Mm. Entonces llega un momento que, ¿dónde están?
1: Mm.
0: Ahora, yo te apuesto que si yo le pongo la mano otra vez, están pegados, porque yo me sé el sistema. Y yo trato de adaptarme, como ella dice, a lo que está pasando ahora. Yo me reúno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y me siento a lo que hay esto porque yo mismo tengo que dejarme eh, eh, llevar. ¿me Pero se me hace difícil mo moverme yo mismo como artista. Entonces, y encima de eso no agradecen, dice tú. Mucho, mucho no. Lo que yo lo que yo, con lo que que con yo tuve, sí, tú me entiendes. Yo no puedo decir que no, porque a la Delphi yo la llamo también. Tú me entiendes. Y en su momento con mi ex sí fue bien. Fuera de lo que pasó, eh, le tengo su, su respeto tanto en lo personal como en lo laboral. Uh -huh. Porque fue una artista que yo que yo lancé, sí. No puedo decir pero cuando tú sientes que tú sí, tú le das, tú sabes, le diste.
1: Claro, y ahora yo en distrito, eh, mencionaste que vienes con un proyecto musical, vienes otra vez, pero también vas a quizá manejar otro artista o te vas a concentrar 100% en hacer solo Por ahora, tu por ahora no,
0: porque yo he trabajado mucho. Mira, este año grabé con, con el Forte, el producido por Bobasquín, grabé con el Cherry, con Playero, se hizo el Rimi del Cocoró, Ahí salió Químico, Mandrake, La Materialista, Montro 45, que era un artista, que como mi hermano, que yo trabajo desde Estados Unidos, eh, ahí relanzamos la carrera de la Delfi, que me dijo que lo, que lo empujara un poco. O sea, hice un reggaetón, como te dije, eh, y lo último que hicimos en colaboración fue Tuta Cabaña 2019, Chiquel de la Vaina, uh -huh. Seki, Chombo, yo, eh, y el Cherry. Uh -huh. Tú sabes, no han explotado los temas. Ahí es que venimos con lo que estábamos hablando, que la gente piensa que uno no está trabajando.
1: ¿Y a qué tú crees que se debe? Que, que quizás no esté explotando. A, a veces la
0: promoción, es lo que tú dices, el, el factor suerte, porque ahora es una industria, ahora hay que invertir más. Uh -huh. Tú me entiendes, hay cosas que yo no quiero hacerlas, yo no quiero ah, venir aquí a agarrar que fulano es un mamá esto, <risa> que es un hijo de sueto. No, No claro. entiendo, como que no me gusta, no quiero... Eh, eh, tú quieres que
1: sea estrictamente artístico, lo que, que tu sonido Aunque, sea artístico. No, si me tiran uno devuelve, pero no yo di que buscar. <ríe>
0: sí. No quiero subir la, 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 la jipeta que me compraron, ¿por qué? Uh
2: -huh. Tú como, como manager que has tenido que diseñar estrategias para artistas, ¿cómo tú ves la estrategia actual de que prácticamente hay artistas que quincenal tiran un,
0: un tema? No, porque ahora la cosa va, tú sabes. Mira, yo admiro mucho a, 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 a Roche. Por ejemplo, Roche. Y no también. lo conozco personalmente. Que, es, es un... Por el ritmo, porque eso es lo que te digo, ahí caemos es, dependiendo cómo sea tú. Uh -huh. Tú lo ves bien. Es, cómo que... Tú ves, es, que, le, es que le corresponden. Uh -huh. No tiene que truquear en YouTube, ni truquear en Instagram, ni tu creas el Community Manager, que muchos lo hacen. Sí, claro, quizás, Pero no lo critico quizás también. Quizás a él no le importa
2: mucho el tema de las emisoras, porque una emisora tú no puedes llevar un tema. Tú lo editas y él no, está sonando digo, No, no en cuanto, digo, la frecuencia. Si tú no puedes estar llevando temas semanales a una sí. emisora.
0: Pero que a Yo digo que todo lo que te está fu funcionando... Sí. ¿Tú me entiendes? A él le funcionan. Él tiene la pan para prendida. <risa> Kiko por su lado también, haciendo su trabajo. El Cherry también. ¿Tú conociste ahora? a Cherry antes, antes de estar pegada? Así que... No, yo conozco a Cherry de mucho más para atrás. Totalmente. Y a Kiko también, porque hubo una situación que eh, había una persona en común que, que no iba a firmar los dos juntos y en ese momento pasó una situación ahí que tuve que yo entrar ahí. Y, y, y donde me ve bien, todo bien, todos al contrario, me digo, yo estoy fuerte, ¿tú quieres grabar conmigo? Eh, donde yo te, tú me robas y me metes para la tuya grabación. Pero yo entiendo la pegada porque yo lo viví. Señores, cuando tú estás pegado, tú no disfrutas. Tú disfrutas cuando tú no estás pegado. Porque yo llegué a tocar de lunes a lunes. Yo llegué a arrodillarme y Dios perdóname, fiesta no. Y ni quiparra. Entonces, había mi marido. Sí. Me, eh, me me decía, hay que aprovechar porque va a llegar un momento de que las cosas van a, a
1: bajar. Claro. Tú sabes que ahora que tú dijiste, de que mencionaste la palabra firma, me llega a preguntarte, tú que has sido manejador de artista, ¿no se te hace difícil tener un manager? Como tú, tener un manager, de que, hay sí. yo tengo que responderte sí. a ti después de que yo he Sí, artista"? sí, sí. ¿Cómo es eso? Yo le digo
0: a ellos que es muy difícil, entonces yo lo miro como que somos amigos. En mi coro, aquí no hay jefe, aquí hay compañeros de trabajo. Uh -huh. Yo digo que tú, un edificio grande, que hasta el barrendero es importante, porque si no, barrio pata sucia, tú sabes. Uh -huh. yo Tú, tú dirás, porque qué tú hablas tan perfecto? No es perfecto, es de los mismos errores míos. ¿Tú me uh -huh. entiendes? También era muy, muy severo. Eso de Cholo lo aprendí. A veces hay que bajar. Hay que bajarle. Uh -huh. Yo te ponía multa hasta 600, 500 pesos si tú me llegabas tarde o si tú no me llegabas. El... Eh, eso, oh, eso, sí, eso viene del, del merengue. merengue. Eso del de merengue. Sí. Tú sabes, entonces hay que bajarle porque yo soy muy disciplinado. A mí me gusta la cosa bien. Uh -huh. Que eso yo lo aprendí de Cholo bien. Media hora antes que tú te seteado tú sabes. Pero, eh, eh, que te digo? Bueno, ahorita cuando estaban entrando yo le digo a él, entra adelante. Tuve, uh -huh. pero no por mal, usualmente yo con mi artista, el representante que entra adelante a lo que está pasando uh -huh. pero nosotros venimos hablando normal
1: claro. y
0: se me sale eso que tú me estás diciendo de,
1: sí, de, de, es. de,
2: de, ser, de ser tú el manager sí. ¿Qué, ¿qué tú crees que le falta al Dembo ahora mismo para tener el
0: empuje que se quiere? nada, en un sentido tenemos que tener nosotros mismos un poquito de más unión, es lo único porque tenemos un alfa Yendo a Villa del Mar, ya tú sabes, haciendo colaboraciones full. Un nene, un lírico en la casa, uh -huh. un chimbala. Pero tenemos una cama nueva de unos piquilados, que es el único dúo que hay, que está matando a la liga. Tenemos un Rochi, que revolucionó lo que es el hip hop dominicano comercial. Uh -huh. Lo hizo Lápiz Consciente en el 2006, y eso uh -huh. es lógico, tiene que venir otra persona. Entró Rochi, uh -huh. pero también Rochi me le vuelve Rochi. Y le he dado la oportunidad a los talentos como yo, vieja escuela, que se pegaron con ese dembow seco, a volver a hacerlo. Uh -huh. O sea, él re, re, revivió el hip hop dominicano, pero revivió el dembow. El dembow crudo. Seco. Qué sí, sí. original. Está poniendo un ejemplo, el Napo, que no estaba en su momento. Ahora está en su momento. Ahora, solo que se codean con él, pueden llevar el pan de cada día a su casa. Entonces, es un tipo muy trabajador, tú sabes. Lo que uh -huh. hay que seguir trabajando es. Unión, uh -huh. unión.
1: Claro. Bueno, pues mira, ha sido un placer tenerte aquí. A mí lo que más me gusta de Freedom es que precisamente podemos tener estas conversaciones donde tú nos cuentas lo que viviste y desde tu perspectiva, y es muy chulo eh, también que tú estás muy consciente de lo que está pasando, apoyas a todo el mundo y vienes con tu proyecto. Así que, Ariel, ¿tienes algo que agregarle a John ¿Qué Distrito? esperamos
0: de John Distrito para el año que viene? Bueno, eh, viene un tema con eh, Big One, el productor de oro, ya lo hice, viene un tema con Leo también uno seco para la calle, y uno más con melodía, viene un reggaetón producido, eh, producido por Dito High Class, porque en realidad lo que yo estaba haciendo era reggaetón. En realidad, lo, en lo personal, eso es lo que yo quería hacer. Un reggaetón un poquito cantado, un rapidito como me ha hablado. Pero, Santo Domingo, tú sabes cómo es. Sí, pero ah. quizá, quizá ahora pero viene escena cosa global. Nueva. Se las puertas. La puerta. O quizá te abre las puertas en otros mercados. claro Con, con un, equipo nuevo, un equipo nuevo de trabajo. Y vamos a darle. No te voy a decir que aspiro a durar mucho ya en el medio, ya como artista, en realidad. Yo quiero durar como cinco años más, pero. Te lo voy a preguntar. Te lo voy a preguntar a ti. Que es, es, es una cosa que es bueno tocarla. ¿Tú tienes
2: cuánto tú tienes cuánto tiempo en el, en el género?
0: Yo estoy desde el 94, pero a nivel profesional del 98.
1: Tú tienes que decirte cuántos años tienes, que yo no lo creía. No, está bien.
2: Bueno, ¿tú crees que la vida del rapero, del artista urbano, tiene caducidad. Que tú digas, a los 50 yo no puedo seguir cantando.
0: Todo es como tú, como tú. Tú tienes que ser real contigo mismo. Tienes que ver a tanto el público que te dice que sí, que no. Eso, ¿va a depender del público o va a depender de tu edad? De las dos cosas. Porque yo, por ejemplo, yo hay cosas que yo antes hacía que ya yo no las hago. Por mi misma edad, por, por lo que yo he pasado, porque ya eso dependiendo tú sabes. Uh -huh. Y yo viví una vida bien porque la edad que yo tengo... Yo no, que te voy a decir que estamos bien No, viejos, pero,
1: pero tú estás bien Yo no, yo no me imaginaba cuatro, es que edad, en verdad. Yo. 44, 44 años. También, yo 45
0: y mira como estoy, tú sabes. Bueno, ¿tú siempre ¿tú me cuidado porque una... mi mamá me decía, no tenga hijos en la calle. Entonces no vas a poder es hacer como la música. La <risas> tú sabes cómo son los viejos. Pero sí, ya todo, tú como de persona, persona llega un momento que tú te cansas. Que uh ya no es como antes. Tú tienes una responsabilidad de una casa, de una mujer en tu casa. sigo si tú eres responsable. Entonces yo soy muy reto con todo. Pero
2: tú vas hasta -huh. que el
0: público aguante y hasta que el cuerpo aguante. Sí, pero más yo hasta que yo. Yo creo que ya antes de cuatro o cinco años más ya. O lo hago, pero ya con élite. Con élite, hago mis colaboraciones. Bueno, voy a hacer tantas fiestas en este mes. O yo mismo hago mi show. Lo programo. y mucha gente que hace eso. Inclusive con, en aquellos tiempos, cuando estaba eh, Don Miguel o yo, Rubiote, se armaban. Que, bueno, que los merengueros dicen fiesta por la por la puerta. Sí. En el caso de nosotros, hacemos el engranaje, tú sabes. Lo puedo hacer así. Vamos a ver qué pasa ahora con, con esta etapa. Con estas nuevas etapa, pero hay, hay lucha que ya yo no cojo el hermano mío y yo decimos eso. Hay cosas, mira, uno pasó cosas antes. Sí, claro. se pasa, se
1: pasa bueno.
0: mucho. ¿Sabes lo que tú llegas donde eh, yo era García y no puedes comer en tu casa? Y la secretaria no deja la sobra, pero deja, ¿ustedes quieren comer? Vamos no, a darte. Pues.
1: Yo, yo era medio carerito porque tenía, era uno de los pocos estudios profesionales. Pero en ese tiempo yo nivel... pagaba
0: 800 y mil pesos. Sí, y claro. era tan bacano, ¿Eh? No por, por, no por, por tema, canción, por pero era tan bacano que me decía, vamos a comer. Y de los mismos cuartos que yo le pagaba, me decía, ven para que coman. Sí, sí, sí yo sí. Pero, pero, pero a veces, bien, bien. Cuando, cuando cuando no había tiempo, cuando se me quillaba, desde las 2 hasta las 7 de la noche, no, no se va a grabar hoy. Además, yo te devuelvo tu cuarto y tú
1: quieres? Sí, <risa> sí yo ahí yo, medio rusa. Aunque a la media hora me
0: decía, mani, ¿tú sabes que tú eres mío? O bien. sea, se cogió mucha pela, ¿tú sabes que no es como ahora? No había un Instagram, no había un... No había nada. Claro. Y la gente que tú estás loco y en el barrio, pero cómprate una bicicleta por lo menos yo en distrito. Bueno. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Que siempre pasa. Tú sabes que en el barrio a veces tú te tienes que ir no porque tú quieres, porque la misma gente siempre te llegan que fulano, en vez de apoyar. Pero siempre menciona y, la, y, y la expectativa que la gente se hace.
2: Pues para nosotros ha sido un placer, oye. no Muchísimas gracias por es, la oportunidad. Este programa que, por ejemplo, para mí eh, escucharlo usted hablando es como una clase. Sí. No, gracias. Como y, una clase. Y, yo digo que uno aprende. Igualmente que los
0: talentos nuevos que yo estoy grabando, grabé con, con el menor de Herrera, con. Eh, con ¿Diablo se me, se me fue el nombre de? No, dilo, dilo. Con Blade Flow también trabajé. Eh, son talentos nuevos que yo le digo la gracia por la oportunidad y me dicen, ¿cómo tú me estás diciendo eso? Si cuando yo estaba más chamaco yo te escuchaba, yo le digo que todos los talentos nuevos necesitan de la sangre nueva. Y la sangre nueva necesita de nosotros. La experiencia, si no, pregúntenle a, a Yankee que es el final de los de los muñequitos. Así mismo. Claro,
1: pues, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros hoy, Ariel Santana, Gaudi Mercy. Esto fue Freedom. Freedom.